2: Y vamos a ocuparnos del caso de Nicolás Sarkozy, expresidente de Francia, imputado por corrupción y tráfico de influencias, y que ve cómo se le puede complicar la posibilidad de volver a ser candidato al Palacio del Elíseo Nos acercaremos a Israel y a los territorios palestinos. Escalada de tensión, nuevo episodio bélico entre palestinos e israelíes. El ejército israelí ha puesto en marcha la operación Margen Protector para responder al lanzamiento de cohetes desde Gaza. Echaremos un vistazo a lo que está pasando con las relaciones entre China y Taiwán, desde Pekín y Taipei, han dado un impulso a sus relaciones y dedicaremos unos minutos a Irak, donde el primer ministro Nuri al Maliki se niega a formar un gobierno de unidad nacional que ayude a derrotar a los yihadistas. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores que están en París, Tel Aviv, Pekín y Bagdad, Asunción Serena, Daniel Blumenthal, Pablo Díez y Ethel Bonet. Y primero nos vamos hasta París. Il y a
3: une volonté de m'humilier en me convoquant sobre le statut de la garde à vue qui n'est no pas un statut normal. Monsieur Cahuzac, le ministre du budget de monsieur Hollande qui était en charge de la lutte contre la fraude fiscale. El
2: presidente francés Sarkozy, imputado por corrupción y otros cargos, estuvo retenido por la policía durante horas y siente que ha habido un deseo de humillarle. París, Asunción Serena, saludos Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, ¿Cuáles son los delitos por los que ha sido imputado el expresidente Sarkozy?
1: Pues son tres, es corrupción activa tráfico de influencia y encubrimiento de violación del secreto profesional y todo porque los jueces lo que hacen es de quieren determinar si Sarkozy intentó obtener informaciones que estaban bajo secreto a través de un alto magistrado del Tribunal Supremo, presuntamente quería que este influyera sobre otros jueces que tenían que tomar una decisión que afectaba a Sarkozy y a cambio ese magistrado pues obtendría la promesa de que le apoyarían para obtener un puesto prestigioso en Mónaco y luego todo esto pues la policía lo descubrió porque tenía pinchados los teléfonos de Sarkozy y su abogado por otro afer que no tiene nada que ver ¿no? pero era para descubrir si es cierto que Gaddafi había financiado de forma ilegal su campaña electoral pero durante estos pinchazos y estos meses que duraron los pinchazos pues eh, descubrieron que podía estar sobornando intentando sobornar a este juez ¿no? para que le devolvieran las agendas que le habían requisado durante la instrucción de otro afer, el afer Betancourt, en el que se le acusó a Sarkozy de intentar abusar de la debilidad de la heredera de L'Oréal, mm. aunque luego pues, hubo sobrecimiento de ese caso.
2: Mm. ¿Y, y es un cómo se ha justificado que le tuvieran retenido a Sarkozy durante tantas horas?
1: Pues eh, esa detención de 15 horas, que es el tiempo que pasó en los locales de, de la oficina de la lucha contra la corrupción, antes de presentarla ante los jueces, es algo inédito. Un antiguo jefe del Estado pues detenido no se había visto, pero es legal. O sea, se puede detener veinticuatro horas cuando hay sospechas serias de que una persona ha cometido una infracción que puede ser castigada con la prisión, y eso es lo que sospecharon de Sarkozy, ¿no? que estaba supuestamente intentando corromper a un juez del Tribunal Supremo. Esos son diez años de cárcel. Y luego, pues, se utiliza para evitar que se apañe en su caso con el abogado y el magistrado que habían sido también inculpados, ¿no? Por eso decidieron su detención. O sea, los jueces no estaban obligados. Y además podían, de hecho, haber asumido y convocar ellos a Sarkozy e interrogarle ellos en lugar de haberle pasado la patata caliente a la policía. Y lo que dicen los especialistas es que, que fue un acto abusivo pero legal, ¿no? Como lo es generalmente cuando se aplica pues, a unas 600.000 personas que lo sufren cada año, ¿no? ¿Qué pasa por ese maltrago?
2: ¿Y qué es lo que dice Sarkozy de estas acusaciones?
1: Bueno, pues sobre el fondo nada. Lo que hace es discutir la legalidad de los pinchazos de los teléfonos, pero bueno, al parecer la policía investiga un posible caso de corrupción y estaba habilitado para hacerlo. ¿no? Luego Sarkozy dice también que lo que había era una voluntad de humillarle y ahí pues puede que razón pues no les falte, ¿no? Acusa luego a una de las jueces de pertenecer al sindicato de la magistratura, que es un sindicato considerado de izquierdas y pues de que utilizó ese interrogatorio pues para vengarse, ¿no? Pero bueno, le presta intenciones de querer destruirle políticamente, cosa que eso habría pues, que, que denunciarlo ¿no? y cosa que pues, de momento no, no ha hecho. Y luego, durante la entrevista que, con, que concedió, nada más eh, ser inculpado al día siguiente, en esa entrevista reconoció que el magistrado del Supremo, eh, ese que era, candidato, era candidato a un cargo en Mónaco y que no lo había obtenido. O sea, que sí que existía esa realidad y luego que dijo que, pues que él no había hecho ninguna gestión, que dónde estaba el tráfico de influencia, ¿no? la corrupción. Lo que pasa es que el simple hecho de proponer un puesto contra el uso de su influencia, pues eso ya es tráfico de influencia. Así que uh -huh. ya veremos qué es lo que pasa con, con las investigaciones. Uh
2: -huh. ¿no? ¿Y cómo puede afectar, si es que puede afectar de alguna forma, todo esto a sus posibles, a las posibles ambiciones presidenciales de Sarkozy?
1: Bueno, de momento ya han tenido que cambiar de decorado o sea, él lo que hacía era pues estaba en silencio no daba entrevistas eh, de forma oral, por lo menos había escrito alguna tribuna él daba conferencias, seguía a su mujer calabrín en los conciertos digamos que se mantenía a distancia ¿no? y para que en algún momento pues le llamaran como el redentor de la derecha y el salvador de, de la derecha francesa, pero esto pues le ha obligado a saltar a la arena política aunque dicen que todavía no ha tomado ninguna decisión él mismo dijo el otro día que lo anunció a finales de agosto, pero está, está claro que vuelve, ¿no? Pero no porque le llamen, sino porque necesita reconquistar el terreno perdido y es como un animal herido que va ahí a abatirse, vamos, como pueda y sobre todo para ante los jueces, ¿no? Para quedar por encima.
2: Después, desde la UMP, desde su partido, eh, ¿ven algún futuro al regreso de Sarkozy a la arena política? ¿Y, ¿Y cómo queda la UMP con este asunto? ¿Aún más tocada o no?
1: Pues eh, si, si pudiera, ¿no? Estar uh -huh. más tocada porque el presidente del partido, el que sustituyó a Sarkozy y Jean-François Copé, pues ya tuvo que dimitir al descubrirse hace unas semanas chanchullos de todo tipo en las cuentas, tienen una deuda de 74 millones de euros, cada día sale un escándalo, hay quien pide la disolución... Bueno, es, esto es como peor que un gallinero, ¿no? Pero es cierto que la llamada derecha fuerte, que es una corriente mayoritaria dentro del partido, esos estaban pidiendo el regreso de Sarkozy incluso después de su inculpación. Y su, uno que es muy amigo suyo, que fue antiguo ministro, eh, Brice Ortefé, era aplaudido cuando decía que si el regreso de Sarkozy era una posibilidad, hoy es una necesidad. O sea, que es, avisa no a los que no quieren que, que no regrese, que son la mayoría de los varones del partido, ¿no? pero que si a Sarkozy intentan ensuciar su reputación, lo único que hacen con eso es reforzar su determinación, es lo que dijo. no
2: la, Las encuestas que dicen, eh, los franceses en general, no solo los mm. votantes de la derecha, ¿los franceses quieren que vuelva a ser candidato a la presidencia?
1: Pues mira, la gran mayoría no quiere que vuelva. En uno de los últimos sondeos que publicaba Le Parisien, decía que 65% de franceses no quiere que vuelva. Pero eso deja que hay un 33% que sí quiere. O sea, que uno de cada tres franceses todavía quiere que Sarkozy se presente de nuevo a la presidencia de la República. Y eso a pesar de los múltiples afers. O sea, que a mí me parece que un tercio es mucha gente. Y es que incluso... ¿no? Orto Sondeo decía que si a día de hoy tuvieran que elegir de nuevo entre Sarkozy y Hollande, los franceses en general prefieren a Sarkozy un 52% antes que seguir con Hollande, que solo obtiene un 38%. Y eso es mucho decir, me parece a mí. <risa>
2: Nicolás Sarkozy imputado pero pensando en las próximas elecciones presidenciales francesas y entre palestinos e israelíes se repite la historia.
4: El
1: todavía
2: presidente israelí Shimon Peres decía que jamás está lanzando cohetes contra zonas de Israel habitadas por civiles Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos. Hola, Manu. Hola. Ahora mismo da la impresión de que es imparable esta espiral de Hamas disparando cohetes contra Israel y la aviación israelí respondiendo con bombardeos.
3: Sí, será sin duda una confrontación prolongada. Los depósitos de cohetes de Hamas son muy grandes y están muy llenos. Y por ahora los centenares de cohetes disparados por Hamas y las otras organizaciones, agrupaciones islamistas de Gaza contra Israel prácticamente no causan daños y no causaron víctimas mortales ni heridos fundamentalmente gracias al sistema antimisiles cúpula de hierro que derriba en vuelo a los proyectiles destinados a explotar en zonas urbanas eh, y casi en un 90% de éxito y, y además al hecho de que se trata de armas ...de dirección inexacta y la mayoría cae en zonas abiertas, pero caen a centenares, paralizando en gran medida la economía en grandes zonas de Israel y mandando a centenares de miles de personas a los refugios antiaéreos. Este miércoles las sirenas sonaron en Tel Aviv ya a las 8 de la mañana y el misil fue interceptado y derribado, mientras tanto durante la noche del martes el ejército israelí atacó desde el aire 160 blancos y durante la jornada eh, 100 más eh, de militantes palestinos en Gaza entre ellos 118 lanzadores ocultos de misiles, 30 túneles 6 facilidades oficiales de Hamas, 10 posiciones de comandancia pero la conducción de Hamas tampoco da señales de querer detener los ataques y el accionar israelí cuenta por ahora con el control ...consentimiento internacional y hasta con la simpatía de la prensa, por ejemplo, una nota investigativa de la BBC demostrando que los palestinos muestran desde Gaza imágenes de destrucción en Irak y en Siria, o corresponsales de cadenas importantes como la CNN explicando que la inteligencia militar llama por teléfono a los familiares de los militantes palestinos para que abandonen sus casas antes de bombardearlas.
2: Uh -huh. eh, Dani, ¿el gobierno de Tanjeu tiene realmente sobre la mesa la posibilidad de una ofensiva terrestre en Gaza en esta ocasión?
3: Bueno, Israel agrupa tropas de blindados de infantería en el borde de la franja a lo largo de la cerca de seguridad y amenaza con lanzar un operativo terrestre. Hasta ahora se reclutaron alrededor de 10.000. Soldados, pero el gobierno autorizó el reclutamiento de mil y los portavoces israelíes comienzan a insistir que la entrada terrestre será imperativa para tratar de desarmar a los militantes de Hamas
2: Y no hay ahora mismo ninguna posibilidad de un alto del fuego ¿Quién podría mediar para lograrlo?
3: Finalmente habrá un cese de fuego, no hay batallas eternas, pero a diferencia del operativo Pilar Defensivo en noviembre de 2012, la anterior escalada de violencia entre Israel y Gaza, esta vez no hay candidatos propicios para la intermediación. En aquella oportunidad fue Egipto de Muhammad Mursi y la hermandad musulmana, aliados de Hamas, quienes lograron poner fin al contraataque de Israel, pero en el caso de este operativo Margen Protector Egipto de Asisi combate a Hamas y a sus aliados en la península de Sinai y no muestra por ahora interés en ayudarles. La Liga Árabe se reúne, pero tampoco es una organización que pueda mediar frente a Israel, Manu. Anitzame.
2: La operación margen protector del ejército de Israel contra los extremistas islámicos en Gaza. Mientras tanto, China y Taiwán se acercan. ¿1? Las autoridades de Pekín y Taipei han comenzado a dialogar y quieren ir a más en sus contactos comerciales y de otro tipo. Lo decía el presidente taiwanés hace tiempo, Ma Ying-ju. Pekín, Pablo Díez, saludos.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Eh, exactamente, eh, ¿qué pasos están dando China y Taiwán en este acercamiento?
4: Efectivamente, China, la gobernada por el Partido Comunista, está intentando acercarse a la otra China, la isla de Taiwán, que permanece separada del régimen de Pekín desde el final de la guerra civil en 1950 y que cuenta con su propio gobierno, elegido democráticamente en las urnas. Durante años, la China comunista de Mao Zedong intentó invadir Taiwán, pero no pudo por el apoyo militar de Estados Unidos a esta isla de 23 millones de habitantes. Sin embargo, lo que no pudo unir la política entonces es probable que lo una la economía ahora. Tras la apertura de China al capitalismo, cientos de miles de empresarios taiwaneses hacen negocios en su gigantesco mercado y ambas partes están condenadas a entenderse porque comparten una lengua y una cultura común. Gracias a estas relaciones comerciales, han aumentado los contactos políticos entre ambas partes.
2: ¿Y por qué se dan estos pasos ahora? ¿Se da alguna circunstancia o circunstancias especiales?
4: Las relaciones políticas entre China y Taiwán han mejorado desde la subida al poder en 2008 del presidente Ma ying -yo, que pertenece al partido nacionalista Kuomintang. Al mando del generalísimo Chiang Kai-shek, dicho partido gobernaba en China cuando Mao Zedong lo derrotó en 1950, obligándolo a refugiarse en la isla de Taiwán. Con el tiempo y la apertura de la China comunista al capitalismo, los antiguos enemigos del pasado han restablecido los contactos, especialmente los comerciales. Sobre todo porque el presidente Ma ying y el Kuomintang han rebajado la tensión provocada por el anterior partido en el poder, que apostaba por declarar una independencia que Taiwán ya tiene de facto, pero que solo reconocen una veintena de pequeños estados porque no forma parte de la ONU desde los años 70, cuando fue expulsada para que su asiento lo ocupara la China comunista.
2: Uh -huh. Pero eh, el diálogo y este acercamiento no ha gustado a todos, ¿no? Eh, sobre todo en Taiwán, eh, donde parece que algunos sectores han hecho oír su desacuerdo y, y hace unos mesos, eh, meses hubo protestas.
4: Efectivamente, la oposición teme que China, gracias a su poderío económico, acabe absorbiendo a Taiwán y la isla pierda su independencia de facto y su democracia ante un régimen autoritario como el de Pekín. A finales de junio, el primer harto cargo del gobierno chino que viajaba a la isla tuvo que suspender algunos actos por las protestas de la oposición. Pero los taiwaneses, sobre todo los empresarios y los jóvenes que buscan trabajo en la isla, saben que su futuro pasa por aprovecharse del crecimiento del mercado chino, donde quieren hacer negocios y lo tienen fácil porque comparten la lengua y la cultura, pero para ello necesitan que haya estabilidad política y una buena sintonía entre China y Taiwán.
2: diálogo y acercamiento entre China y Taiwán, en Irak, el primer ministro Nuri al-Maliki se niega a formar un gobierno de consenso y los yihadistas hacen su presencia cada vez más
3: visible. <tose>
2: Es el líder de los yihadistas del Estado Islámico al-Baghdadi... ...que aparece en un vídeo en la Gran Mezquita en Mosul. Bagdad, Etel Bonet, saludos.
0: Hola, buenas, ¿qué tal?
2: Eh, ¿Cómo va la formación de gobierno en Irak? Eh, de momento, eh, Nuri al-Maliki no en sus intenciones... ...de mantenerse en el poder eh, sin un gobierno de unidad nacional.
0: Bueno, pues parece que el próximo día 13... ...va a haber la segunda sesión parlamentaria... ...para elegir el nuevo jefe del Parlamento, el jefe de Estado el primer ministro... ...pero seguramente debido a la falta de consenso... Esta, ...esta celebración podría no llevarse a cabo... ...y se podría retrasar hasta después del Ramadán... ...y la verdad es que es una situación que, que... siempre está en el aire... ...lo que sí que es seguro y eso... ...vamos, parece ¿no? que el próximo gobierno... ...no va a estar encabezado por al Maliki.
2: Los yihadistas del Estado Islámico... ...han proclamado un califato... ...en partes del territorio de Irak y Siria... ...y hasta han emitido su propio pasaporte...
0: Sí, bueno, resultaría gracioso, ¿no?, que el Abu Bakr Bagdad empezara a expedir pasaportes del califato islámico. La pregunta debería ser cómo se van a llamar los nuevos residentes de este califato, califíes, califatíes. La verdad es que, bromas aparte, es una situación realmente seria y parece que hasta ahora los, tanto los gobiernos regionales como la, la comunidad internacional no se ha tomado este asunto tan importante que, desde luego, la geopolítica de la región.
4: Uh -huh.
2: sobre, la, uh, sobre el terreno, ¿cuál es la situación? ¿Ha habido algún cambio en los últimos días? ¿Los yihadistas del Estado Islámico continúan controlando las mismas zonas de Irak?
0: Sí, parece que hay ahora mismo como un estancamiento del conflicto, ¿no? Digamos que los, los dos núcleos ahora mismo donde hay combate es la provincia de Saladino y la refinería de Bi. El ejército dice que sus tropas han tomado el control de todos los accesos de Tikrit que es la capital de la provincia de Saladino, y que han bombardeado, eh, que han bombardeado perdón, los alrededores de la refinería de Bibi para que no vuelva a caer en manos de los yihadistas.
2: ¿Y esta eh, guerra en Irak está dañando las economías domésticas?
0: Bueno, la verdad es que, que se está notando mucho en la economía, tanto en la economía doméstica como en el tema de las importaciones y las exportaciones. El principal problema es que, claro... ...al haber un montón de carreteras bloqueadas... ...o que son las carreteras generales... ...que van del norte hacia Bagdad, ...la mayoría de los productos... ...que vienen importados... ...tanto de Turquía como de Siria... ...o simplemente del mismo Kurdistán... ...no están llegando... ...y Bagdad es el centro ¿no? de distribución nacional... ...entonces está empezando a escasear... ...lo que son los productos aliment alimenticios... ...también en el norte, por ejemplo... ...el tema de, del petróleo y la gasolina... ...está escaseando bastante... Y lo que son las importaciones, por ejemplo, las importaciones de Siria han terminado ahora mismo, porque desde que los yihadistas han tomado el paso de Caen, no entra ningún producto desde ese país. Y, y con Irán, que es, digamos, el, el país con el que más comercio tienen, también está afectando bastante. Yes, I need a
3: El no
2: rotundo del primer ministro de Irak, Nuri al Maliki, a formar un gobierno de consenso, el acercamiento entre China y Taiwán, la operación margen protector del ejército de Israel contra los extremistas islámicos en Gaza y los apuros en los tribunales del expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros corresponsales y colaboradores en Irak, Pekín, Tel Aviv y París. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en Cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. Volvemos la semana próxima aquí en Cope.es.